0: Tomás José Carreño Hernández, pregunta, buenas tardes Mos y familia de Milagronautas, capítulo 19, subtema y el cuerpo incorruptible, párrafo 10, numeral 8, ¿Quién es el bebé de Belén Renacido? Gracias Mos por toda tu enseñanza, saludos y bendiciones para todos. Y más bendiciones para ti querido amigo Tomás José Carreño, gracias por estar aquí. El tema está en la pantalla, aquí, he aquí el bebé de Belén renacido y todo aquel que le da abrigo lo seguirá, no a la cruz sino a la resurrección y a la vida tenemos que ver el contexto querido amigo primero y antes que nada el contexto de dónde está metida esta frase, porque recuerda un texto sin contexto es como una papa sin cápsula recuérdalo, ¿eh? no te olvides o como unos tacos de Nenepil sin salsa o como ...un café sin su panecito dulce... ...o como un mezcal... ...sin la naranjita... ...o tal vez... ...como... ...un tequila sin su limón... ...etcétera... ...pero vamos, vamos al tema... ...porque si no se me van las cabras al monte... ...y hay mucho que hacer... saludos a Victoria Olivero... ...gracias por estar aquí... ...lo que nos dice el texto es... ...¿qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente... ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? ¿Qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo, en sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece el milagro de la vida es eterno y aunque ha nacido en el tiempo se le da sustento en la eternidad contempla a ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano y ve en él la voluntad de dios he aquí el bebé de belén renacido y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá no a la cruz sino a la resurrección y a la vida por contexto, querido amigo, entendemos que el bebé de Belén es el milagro. San se acabó. Por contexto de este párrafo. Pero vamos a ver. Vamos a ver ciertas cositas. Dice aquí, el milagro de la vida es eterno. Y aunque ha nacido en el tiempo, ¿quién ha nacido en el tiempo? Pues el milagro, ¿no? Obviamente. Objeto directo. ¿Quién ha nacido en el tiempo? El, el milagro es el que ha nacido en el tiempo, pero le da sustento la eternidad. Luego te dice, contempla a ese tierno infante. Y aquí ocupamos una figura literaria llamada metáfora. La metáfora pone a un tierno infante como el milagro en tu vida. No es que los tiernos infantes sean milagros, sino que es una metáfora. Contempla ese tierno infante, o sea, contempla el milagro, al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano. Entonces, cuando perdonas a tu hermano, nace un tierno infante. Es una metáfora para decir, cuando perdonas a tu hermano, puedes milagrear. Aquí lo hemos comentado. Primero, milag primero perdonas y luego milagreas. Perdonar te permite comunicarte mejor con tu hermano porque lo percibes correctamente y el milagro es comunicarte con amor. El perdón elimina la interferencia de comunicación con tu hermano y el milagro conecta tu corazón con el de él. Así, simple, sencillo, sin buscarle chichis a la culebra, directo. Primero perdonas y luego milagreas. Entonces, en este texto... Hay una metáfora preciosa de un tierno infante. El cual nace después del perdón a tu hermano. Y en ese tierno infante que es el milagro, tú ves la voluntad de Dios. Luego te dice, he aquí el bebé de Belén renacido. ¿Quién es el bebé de Belén? ¿O qué es? Tiene que ser una metáfora también. Porque bebé de Belén renacido nos transporta inmediatamente... A la visión religiosa del nacimiento de Jesús. Jesús nace en un pesebre en la ciudad de Belén o en el poblado de Belén. Pero ahora se utiliza como una metáfora. ¿Una metáfora de qué? ¿A qué hace referencia esta parte de aquí? Por supuesto sigue siendo también el milagro de tu mente, tu mente renacida. Porque ahora, después de perdonar, puedes entonces ver a una mente como un tierno infante donde está el milagro y que representa también de una manera muy bella y amorosa al bebé de Belén. Pero es una metáfora. Esto no es literal. No es que literalmente haya físicamente un bebé de Belén renacido al que tú llamas Jesucristo. No, es una metáfora. Dice, y todo aquel que le dé abrigo a este bebé de Belén lo seguirá, pero no a la cruz. También aquí hay un guiño a la parte religiosa que sabemos en la Biblia acerca de un bebé que nació en Belén, que creció, que se le reconoció como Jesús el Cristo y que lo pusieron en la cruz al final de sus días. Juega con ese mensaje de la Biblia, pero desde un modo metafórico. Esto no es religión, esto es poesía y desafortunadamente a veces nos cuesta trabajo comprender estas líneas desde la parte poética y las queremos entender como si fuera algún tipo de reforzamiento a lo que dice la Biblia en la parte de los evangelios lo volvemos a decir queridos amigos milagronautas un curso de milagros no es un curso de religión católica ni cristiana no es los elementos que vemos en un curso de milagros aunque hablen del bebé be be de Belén o que hablen del milagro, o que hablen de Jesús, o de Dios, o del Espíritu Santo no se debe comprender en el contexto de la religión católica o del cristianismo sino que aquí hay un concepto que le da un giro a todo ello y generalmente esas frases bíblicas que se utilizan aquí no son como una forma de reforzar el mensaje religioso sino que son tomadas como metáforas símbolos o incluso algún tipo de visualización de lo que podría significar cada uno de esos elementos el bebé de Belén lo visualizas como un pequeño que ha nacido y que lo seguirás no a la cruz sino a la resurrección y a la vida es decir hay un simbolismo de algo pequeño que crecerá y que se convertirá en lo más maravilloso ahora si empiezas a conectar todo el contexto lo primero que te dice el párrafo 10 es ¿Qué peligro puede asalt asaltar al que es completamente inocente? El bebé de Belén también está simbolizando la inocencia de tu mente cuando ha perdonado y ha ofrecido el milagro. ¿Qué puede atacar al que está libre de culpa? El bebé de Belén por supuesto representaría a toda mente que se ha liberado de la culpa. ¿Qué temor puede perturbar la paz de la impecabilidad misma? Si el bebé de Belén es libre de culpa y nació libre de culpa. Y qué interesante esto porque es también un guiño a la religión católica que nos dice que todo bebé nace con el pecado original. Es decir, todo bebé que llega al mundo desde la religiosidad ya es pecador. En el curso de milagros ni nos interesa si eso es cierto o no, pero se nos dice, ocupa la visión metafórica de un bebé llegando al mundo que representa también a tu mente pero sin pecado. Tu mente sin ataque, tu mente sin pecado. Si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, ¿ves? Volvemos a conectar infancia, infante, bebé. Está en completa comunicación con Dios y contigo. Lo que se te ha concedido, ¿qué se te concedió Tomás que todavía está en su infancia? Pregúntatelo. ¿Qué se me dio por parte de Dios que todavía está en su infancia? O sea, está en el proceso de crecimiento Vamos a ver que ya ahora por un contexto mayor podemos ver que tendrá que ver con los aspectos de la paz, con los aspectos de tu verdadera identidad espiritual, porque todo este tema está dentro de la sección, el cuerpo incorruptible, que a su vez corresponde a los obstáculos a la paz. Y creo que es el tercero o segundo, obstáculos a la paz me parece que es el, aquí está. El primero. En el primer obstáculo a la paz te quieres deshacer de la paz porque te atrae la culpa, porque crees que el cuerpo es valioso por lo que te ofrece, porque te atrae el dolor. Y luego llegamos perdón, hasta el tercer obstáculo que es la atracción de la muerte. En la atracción a la muerte está la sección del cuerpo incorruptible, que te gustaría que el cuerpo fuera incorruptible pero desde una visión del ego, es decir, que pueda ser eterno, que nunca se enferme, que nunca cambie. Pero desde la visión del Espíritu Santo, el cuerpo incorruptible representaría que simplemente es una ilusión y que no tiene nada que te pueda ofrecer de valioso para mantenerte en paz. Dice aquí, tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir. El cuerpo no hace nada. Ni es corruptible, ni es incorruptible. El cuerpo no es nada. Entonces tu obstáculo a la paz radica en que para ti el cuerpo es algo tan valioso que te olvidas de la paz interna. Por otro lado, si aprendes que el cuerpo no siente nada realmente, el cuerpo no tiene sentido como muerte real es cuando entonces puedes llegar a la paz. Dice, a ti que estás dedicado a lo incorruptible, se te ha concedido, mediante tu aceptación, el poder de liberar la corrupción o liberarte de ella. Ahí es donde vamos a tener todo este con contexto. Lo que Dios te ha dado, querido Tomás, y que es el bebé de Belén, es tu aceptación de poderte liberar de la corrupción Obviamente mental, no vayamos aquí a confundir con corrupción económica, política, no. Corrup La corrupción mental significa elegir al miedo como realidad, cuando en realidad el amor es lo único que Dios creó. Estás corrupto mentalmente. ¿Has dejado que el ego te pase una corta, una feria, una lana, una plata? para decir, yo soy más importante que Dios, y le has creído. El ego ha comprado tu lealtad. Eres leal al ego, así que tu mente se ha corrompido o está corrupta. Pero se te ha dado el poder de la liberación. Tú te puedes liberar. Tú no eres un prisionero del ego, a menos que tú mismo te veas de esa manera. Tú no eres prisionero ni del miedo, ni de la ansiedad, ni mucho menos de tus ancestros, ¿eh? Hasta la cuarta, quinta generación vas a tener que cargar con el pecado. Ne, ne, ne memes, de memes. Cuentos chinos. Tú te puedes liberar en este momento. Y eso es lo que se te dio. Se te dio eso. Aquellos que tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia claman por ella. Luego te dice que la muerte es un sueño. Te dice que liberes el cuerpo de las despiadades, despiadadas e inexorables órdenes de las que lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer luego se te dice que el miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que ejerce ceda ante la verdadera atracción del amor el amor protege celosamente a los primeros pasos de la salvación los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito y aquí está el bebé de Belén Así como hablamos de que bebé de Belén es una metáfora, aquí también, amigo, los ángeles son una metáfora, es una de las preguntas favoritas del estudiante de curso de milagros, oye, Mos, ¿por qué dices que los ángeles no existen? Sí, mira, mira, ahí está, ahí está, ahí dice, ahí párrafo nueve frase número cuatro. además mi facilitadora, angelóloga practicante de curso de milagros de coach ontológico, de barra de axes, de sanación cuántica y también de chilaquiles con pollo todos los fines de semana de 8 a 9 de la mañana, ella dice que los ángeles sí existen está bien pero si ponemos atención y vemos el texto en contexto Podemos entender que estamos hablando de metáforas en gran parte de toda esta visión. Al menos cuando nos dice, el amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguarda de cualquier pensamiento que la pudiera atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea por la, para la que se te concedió. Los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito. El Espíritu Santo le da abrigo y Dios mismo vela por él. No tiene necesidad de que lo protejas. Él es tu protección, pues es inmortal y en él reside el final de la muerte. Y luego, ¿qué peligro puede asaltar el que es completamente inocente, etcétera? Entonces, el bebé de Belén, hemos visto que es el milagro. Hemos visto que el bebé de Belén es también la, la mente renacida en el amor. Y por contexto, podríamos entender también desde el párrafo 9 que el bebé de Belén es el propósito que ha nacido de la decisión que has tomado de permitirte ser atraído por el amor y dejar de ser atraído por la muerte escucha con mucha atención querido amigo la decisión de que solo me atraiga el amor nada más que la muerte no me atraiga yo permito que el amor me atraiga. Y la prueba de que esta metáfora tiene esta decisión de muerte o amor es al final. Y cito lo que dice, He aquí el bebé de Belén renacido y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá no a la cruz, que es la muerte, sino a la resurrección y a la vida, que es el amor. Finaliza precisamente con la decisión cuando dice, y todo aquel que le dé abrigo, lo seguirá. ¿Abrigo a qué? ¿Al bebé de Belén? Claro, pero el bebé de Belén es un propósito. Todo aquel que tenga el propósito de seguir al amor, entonces representará la resurrección y la vida. Pero aquel que quiera seguir a la muerte, seguirá representando entonces pecado, dolor y sobre todo la negación de la paz. ¿Qué te parece, querido amigo? Creo que con eso podríamos concluir. No habría nada que ver. Adicionalmente a estos puntos, en los que definitivamente a veces es importante recordar que el curso de milagros tiene estas dos partes tan maravillosamente integradas en, en su forma literaria. Aspectos específicos y aspectos poéticos, que juntos trabajan como cuando pones un taco con carnita, con chilitos, con salsa, con su limoncito y con su cebollita. Hacen equipo, hacen equipo. ¿Sí? Y al estar haciendo equipo, el taco te sabe al cielo divino. Un taco que no tenga carne, pues es un taco sin nada. Esos tacos de sal, que pues, sí, son muy simples. Pero la pura carne sin el taco, pues tampoco. Entonces, así es lo que pasa en un curso de milagros. No todo es literal. No todo te dice que los ángeles van a ropar tu propósito. Tu... Ah, sí, sí, son ángeles. Y que luego te diga, no, es que el mundo no existe, es una ilusión. Ah, no, eso es una metáfora. No, no, querido amigo. Hay que unir los dos. Recuerda, texto sin contexto es como una papa sin capsub. Tienes que entender todo completito. Leerlo, sabrosearlo. Una, dos, tres, tuya, mía, te la presto, juégamela. Todo eso, todo eso que tú ya sabes que se puede hacer con un curso de milagros. Así que déjame tus comentarios, querido Tomás. Y vámonos a la siguiente pregunta.